0: Vamos a charlar con un prócer, porque el tipo la verdad es un prócer, es uno de los deportistas más importantes de la historia argentina, eh, para muchos el símbolo del rugby en la Argentina, y lo vamos a, a saludar ya mismo al señor Hugo Porta. Hola Hugo, querido, ¿cómo le va? Soy Pablo González, ¿cómo está usted?
1: ¿Qué tal? Bien, muy bien, buenos días.
0: Te hablo de usted porque porque sos un prócer, Hugo. ¿Te, te sentís así? ¿Sentís que sos yo, un, un prócer? Yo soy viejo. No,
2: no, deja, no, no, por favor.
0: ¿Cuánto tenés? ¿Seis, ¿66 de tener vos, Seis más o menos? Ocho. Seis o ocho. ocho.
2: Seis pero está perfecto.
0: No es caro, Hugo, no es caro, ocho. ¿Mm? No olvídate. Pero bueno, ¿te sentís un prócer? ¿Sentís esas cosas o eso no querés ni, ni sentirlo, ni escucharlo?
1: No, no, un prócer no, me siento... este. A lo mejor un referente del deporte que, que fue mi pasión y que me, me ocupó gran parte de mi vida, ¿no?
0: Oh, está muy bien, está muy bien. ¿Y hoy, en, en tu vida, qué haces? ¿Cómo te estás, cómo te estás llevando con, con la pandemia? ¿Cómo, ¿Cómo la vas llevando la familia? ¿Qué haces vos durante, durante tus días, más o menos, que nos puedas ir contando, Hugo? Bueno,
1: sí, cómo no. Yo este manejo la empresa... Estoy en la empresa de mi familia, que fundó mi padre hace más de 70 años. Este, trabajo allí con mi hijo y con mis y con mis primos, y bueno, eso es lo que ocupa mi el, el día a día de eso, cómo, digamos. Uh. Y después, bueno, he asumido ser el presidente del club por por dos años, y también tengo una fundación, este, que es una una fundación una organización internacional sí. donde somos ex deportistas sí. y, y bueno y nos dedicamos a de alguna manera utilizar el deporte como una herramienta de cambio social y apoyar proyectos que utilicen el deporte para permitirle a los jóvenes este, educarse tener una buena salud así que bueno entre esas tres cosas mm. y la familia este, Pasan mis días.
0: Eh, cuando decís el club, estamos hablando de Banco Nación, porque vos sos como Bochini, viste y que acá es, 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 uno dice Porta y dice Banco Nación, uno dice Bochini y dice Independiente, y bueno, sos el presidente del club. Pero me interesa mucho que nos cuentes un poco de, de la fundación, Hugo. Sí, como no.
1: Este, Laudios es una organización internacional que nació como, como un premio a la excelencia deportiva uh -huh. hace ya más de 20 años. Este, y al, a la ceremonia, digamos, de, de inauguración de la, de la organización, vino el presidente Mandela y él nos dejó, digamos, el, el, el legado de que el deporte tiene el poder de cambiar el mundo y que los deportistas teníamos una gran responsabilidad, como dijo él, mayor que lo político, porque tenemos la, la oportunidad de llegar a los jóvenes con un mensaje directo. Este, y, y bueno, y llevar esperanza donde no la hay, ¿no? Sí. Así que eh, ese día nació la Fundación Laureus, y lo que hacemos es eso, trabajar con comunidades que entiendan al deporte como como algo que permita a los chicos este, conocer sus derechos, este, tener una buena salud, eh, y, y fundamentalmente sonreír y, y pensar que pueden tener un futuro mejor no
2: eh, hugo y solamente está el rugby en, en la fundación o tenés otro, otros deportes no
1: no no eh, casualmente no tengo no apoyo ningún proyecto de rugby todavía ah, okay. eh, nosotros pensamos que los pensamos que los valores están en están en el deporte en el deporte encima sí, en sí. de la forma de la pelota, digamos. Sí. Entonces, eh, para nosotros es muy importante capacitar a la gente que trabaja con los chicos este, y entender que, que, bueno, que los valores se transmiten eh, desde, desde los maestros. ¿no? Eh, por eso también creo que en el rugby, donde los clubes son tan importantes, eh, los, para mí los, los, los que llamamos, o los que muchos llaman entrenadores, más que entrenadores, son formadores, porque ¿Sí? este, pasan a los chicos eh, parte de la educación y parte de, de la cultura que recibieron en los clubes, y es lo que los chicos van a heredar y después transmitir a otros, ¿no?
2: ¿Y qué tiene el rugby, vos como ex eh, exjugador, qué tiene el rugby que no lo tiene otro deporte?
1: el rugby tiene algo muy importante especialmente en los clubes que es el voluntariado y es el respeto eh, a, a entender y a darle valor a que una persona eh, sea voluntario porque ser voluntario es dar conocimientos dar plata este, para, para beneficio de otros sin esperar nada a cambio y creo que eso es una de las cosas importantes de los clubes y me parece que la mayoría de los que hemos jugado al rugby el rugby ha servido para mejorarnos como personas, ¿no? Así que pienso que esto es, eh, es una de las cosas que distingue al, al deporte, uh -huh. más allá de ser un deporte de equipo donde no hay este, privilegios y todos conocen cuáles son sus derechos y sus
2: obligaciones. Fer. Hugo, buen día, soy Fernando Lavecchia, te saludo y te pregunto, eh, vos jugaste en una etapa de, de, del rugby, del deporte, muy distinta del actual, donde se fueron modificando un montón de situaciones, eh, mucho más amateur, sí. mucho menos física, si se quiere, en la que hoy por sí. hoy los jugadores argentinos destacados este, no, no, no se quedan en sus clubes, sino que van a, van a jugar Europa. ¿Cómo te ves vos insertado en esta etapa? ¿Cómo te hubieras visto vos insertado en esta etapa? ¿Vos crees que eh, te, te, te podías haber adoptado o, o te hubiera costado mucho eso de eh, desarraigarte de tu club?
1: Bueno, lo primero es que cuando hablamos de, de ese rugby que, al que te referís, hablamos de un rugby de alta competencia y hablamos de un rugby al que accede menos del 1% de la gente que juega al rugby. Y, y, con lo cual entiendo que hay un rugby de alta competencia, entiendo este, que, que es un rugby, digamos, mucho más difundido a lo mejor que el otro. Eh, pero la gran mayoría sigue jugando el rugby que uno este, que uno conoció digamos ¿no? Eh, este, así que creo que eh, si, si haciendo futurología si uno estuviese jugando al rugby ahora bueno a uno siempre le gusta jugar con los mejores no eh, uh -huh. eh, seguramente este, me, me hubiese me hubiese adaptado pero como lo entiendo al, al deporte, para mí el deporte es una es una fuente de, de diversión y si hay algo que, no, que yo no voy a enajenar es la libertad que aprendí a tener este, en un campo de juego, no, el tomar mis propias decisiones, el que no sea nadie dueño de, de mi persona. Este, entonces, como lo entiendo el deporte, hubiese seguido siendo una, hubiese preferido ser una persona este, libre y que tome sus propias decisiones, así que no sé cómo me hubiese adaptado mm. a este rugby de hoy, donde, bueno, al deporte se lo, ha, se lo ha dividido en tantas especialidades, y el deporte es algo tan, digamos, el juego del rugby es algo tan perfecto para mí, que lo importante es decirle a un chico, mira, la cancha es toda para vos, ...sentí la libertad de correr con la pelota... ...y pasar la pelota... ...y encontrar tus propios límites... ...y hoy me parece que hay mucha gente... ...que lo único que le dice a los jugadores es... ...este es tu andar y bel, ...esto no lo puedes hacer... ...y le dicen más lo que no puede hacer... ...que lo que puede hacer, ¿no? Así que no sé cómo uh -huh. me hubiese adaptado, hubiese sido difícil.
2: En tu, en tu época de esplendor... Eh, ...se te señaló como el mejor jugador de rugby de ese momento... ¿Vos te sentiste así o, o crees que a ver, había varios mejores jugadores dependiendo de la posición?
1: Y el rugby es un deporte de conjunto. Eh, es muy difícil decir fulano este es el mejor del mundo. Eh, uno tenía la, digamos, la confianza de, de haberse entrenado siempre bien, de saber cuáles eran sus sus eh, su fortaleza digamos pero siempre entraba con con ese respecto, respeto respeto al rival a pesar de estar muy confiado en lo que uno en lo que uno podía hacer y aparte cuando te vas haciendo más grande y, y vas teniendo una trayectoria sabes que cuando entras a la cancha este quien te está enfrentando eh, te conoce y, y sabe quién sos eso te da mucha mucha confianza, ¿no? pero sí. todos los partidos hay que jugarlos, y, y como existe acá el, el factor humano, todos los partidos son diferentes, son problemas que hay que resolver en el momento, así sí. que yo creo que lo importante es entender que el rugby es un juego de pelota como cualquier otro, donde gana el más inteligente, el que mejor piensa, y como decía no sé el maestro que yo he tenido en el rugby, que fue Ángel Mastela los partidos no se ganan con la cabeza del, del rival abajo el brazo, se ganan pensando y, y jugando. ¿no?
0: Además de pensar también vos le pegabas muy bien, porque tu sello característico era la, la, la pegada. ¿Te, eh, ¿Alguna vez pensaste en ser futbolista? ¿Alguien te tentó y te dijo, mira Hugo, con la pegada que vos tenés, podés ser futbolista ¿Sí? o no?
1: Sí, bueno, yo yo fui al club desde, desde muy chico, desde los tres años, y como todo argentino, he jugado al fútbol un montón, fui a un colegio de curas en el secundario, oh. a la Salle de Florida, sí. vivía ju vivía jugando a la pelota en el patio, me he probado en equipos de fútbol, Mira. Porque mi viejo no quería que juegue al rugby, pero sí, en algún momento, hasta allá, cuando era grande... ¿En dónde te probaste, Hugo? Este...
0: ¿Cómo? ¿En dónde te, ¿A dónde te fuiste a probar?
1: Bueno, mi papá jugó al básquet en River en su juventud y me llevó a probarme a River. Yo soy Bien. de Boca.
0: Ah. <ríe> bueno,
1: pero lo no que daba otra? Sí. Uye. No, bueno, la prueba en River la pasé. Era muy chico ahí, tenía tenía 14 años porque mi viejo no quería que jugase al al ranking. Ah, mira. Que me llevó a River y, bueno, pasé la prueba, después tuve que volver, y a la semana llovió y ya me empecé a jugar al rugby y se <ríe> terminó eso, ¿no?
2: Pero sí. ya después de más
1: grande, jugaba a Adidas, al fútbol, que tenía... Yo jugaba los sábados al rugby, y los domingos me iba a jugar a la cajita en Tortuguita, que tenía Adidas, sí y era, como, era como, como una ilusión hecha realidad, porque claro. jugaba con los que con los que habían sido mis los de chico no sé jugué con, con Onega jugué uh, con Madurga mira. jugué con no sé con Amadeo Carrizo wow. y un día Amadeo me dijo usted usted vive y se está perdiendo el tiempo tiene que jugar al fútbol mira. y le y en broma le dije en el único club que jugaría sería en Boca
0: <risa> y el
1: martes y el martes siguiente este, me llamó eh, quien era el entrenador de la primera de Boca y me dijo, pibe, me dijeron que se va a venir ¿Tú? a
0: entrenar. ¿Quién es? Y ¿Quién decía, es el entrenador? No, no, porque
1: yo ya estoy jugando, ya estoy jugando al rugby y, y sí.
0: seguí, ya, ya ¿Y estaba
1: ¿Y la suerte echada. Digamos. ¿Quién
0: eras entrenador de Boca, Hugo?
1: Era Carmelo
0: Faraón. ¡Wow! Carmelo te llamó y te dijo, pibe, venga a entrenar conmigo, a ver cómo andan en el fútbol. mira vos, qué, qué, qué sí. historia, no la conocía,
1: ¿eh? Sí, sí, no. Una, una buena historia
0: eh, escúchame, y saque sos de boca, qué pensás de todo esto que está pasando, con bueno ahora ya se resolvió con la, con la situación de Carlitos Tevez esos grandes ídolos, vos que también sos un ídolo del deporte, pero lo tuyo que es el rugby eh, tenés, que, tenés que bajar un cambio y sos Riquelme, bueno ya lo llamó tenés que aceptar que, que, que también hay una cuestión de egos en el medio y darte cuenta que Tevez tiene que terminar su carrera en Boca vos como hincha qué sentís, qué pensás
1: no, bueno, yo es muy difícil hablar de un tema que, que roza la, la política de, interna del club, mm. digamos. Yo mm. no, yo soy un, un hincha de boca, pero, pero de afuera. Pero lo único que podría decir es que, eh, así como en el rugby, en el fútbol debe pasar lo mismo. Yo mm. creo que todos estamos en deuda con el club.
0: Mm.
1: Que el club es lo más importante este, y que el club es el que le dio la oportunidad no sé ...que me dio la oportunidad a mí de jugar al rugby... ...el que le dio la oportunidad a Tevez de jugar al fútbol... ...entonces lo que hay que pensar es... ...qué es lo mejor para el club siempre, ¿no?
2: Ah. Hugo, a, a mí siempre me llamó la atención... ...una etapa en la que en el rugby argentino... ...algunos eh, jugadores... Eh, ...hacían referencia a que... Eh, ...si no se profesionalizaba un poco el entrenamiento... ...de los, futbol, de los eh, rugbyers... Eh, de, ...de alta competencia algunos partidos podían llegar hasta resultar peligrosos. Y esto lo escuché en, en más de un jugador. Digo, cuando, cuando los rugbers argentinos, cuando los Pumas ten, tenían que enfrentar en algún punto a los All Blacks, o a Sudáfrica, o a Australia, hasta podía llegar a, a, a producirse algún choque peligroso físicamente para ellos. Este, y que a partir de, de, de cierta profesionalización del rugby, bueno, esto se fue emparejando, y de hecho, ya en los resultados se nota esto. ¿Esto era tan así?
1: Bueno, es difícil mezclar. Cuando alguien tiene una dedicación permanente a una actividad, este, su, su preparación es diferente a la de alguien que, bueno, que tiene que estudiar y que tiene que, que trabajar, aparte de jugar al rugby, ¿no? Pero también existe algo que que se llama pasión, que muchas veces iguala las cosas. Este, no hay que olvidarse que en el 2007 la Argentina salió tercera en la Copa del Mundo.
0: Claro. Sí. con
1: la gran mayoría de jugadores eh, amateurs entonces este, existe algo que se llama mística también, que vestir la camiseta argentina eh, este, hace que uno pueda rendir mucho más eh, de, de lo que rinde normalmente, pero lo fundamental es no mezclar las cosas, yo creo que eh, hay que tener mucho cuidado con la con, con eso, con que no mezclemos jugadores que toman al rugby como un este, como un medio de vida con jugadores que toman al rugby como un modo de vida, ¿no? Entonces este, hay que tener mucho cuidado con eso. Pero eh, siempre ha habido alguna diferencia, digamos, con los clubes o con los equipos nacionales eh, nosotros cuando jugábamos sabíamos que los sudafricanos o los neozelandeses eran más fuertes que nosotros hoy con sí. el, 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 digamos el rumbo que tomó el rugby cuando juegan los pumas juegan de igual a igual con cualquiera este, desde el lado físico no
2: sí, sí, y de hecho bueno, sí, de hecho ya en el Cuatro Naciones este, eh, tienen un, una competencia y un roce eh, permanente ¿Y qué, qué visión tenés sobre esto que se ha hecho tan, este, tan mediático eh, cuando se ve a los Pumas cantar el himno con un sentimiento distinto de la selección argentina de fútbol y enseguida se dice, bueno, esta gente sí siente la camiseta, ¿no?, como los futbolistas argentinos que, que ni siquiera lo cantan el himno. No, es difícil eso. Mira,
1: el... el... Yo siempre digo que el, el club es, la, es la, la la alegría, digamos, diaria, vos, vos vivís en tu club, tenés este, la, la imagen de, de tus compañeros, de, de los símbolos, de la camiseta, eh, el seleccionado es es el honor, no es el honor para para el que juega en el seleccionado y el honor para el que para que el club sepa que tiene un, un integrante que los va a representar a nivel nacional y nos va a representar a todos. Sí. Y aparte yo siempre sostengo que la camiseta argentina, la camiseta de los Pumas es tuya y es mía, y nosotros se la prestamos a los Pumas sí. para que hagan sí. durante 80 minutos lo que haríamos nosotros. que eso, eso es lo que hace que los Pumas tengan una gran identificación con la gente, porque vos cuando los pumas están jugando si subes a un taxi aunque el taxista no sepa el ranking sabe que los pumas están jugando y está pendiente digamos de, del resultado así que eh, eh, jugar por el seleccionado siempre es, es muy especial es algo que se que se vive intensamente y, y cada cual lo vive a su manera <coughs> así que Alguno lo sentirá a lo mejor más que otro sin cantar el himno, claro. pero bueno, hay cosas que son parte de la, del legado, ¿no? Este, por ejemplo, a mí me gustaría que los Pumas sigan entrando caminando a esta cancha. Mira vos. ...y eso
0: se perdió... Eh, ...vos sabés que lo primero que uno hace... ...es emparentarte con, con, con los grandes... ...uno piensa en el fútbol y te emparenta con Maradona y con Messi... ...uno piensa en el tenis y te emparenta vos con... ...con, con Vilas... Eh, eh, ...entonces eh, justamente hoy... ...se cumplen 30 años... De, de la final del Mundial de Italia 90 y veía imágenes temprano de la formación argentina los italianos eh, silbando y puteando el himno argentino y Maradona con una cara desafiante mirándolos a todos y lo primero que pensé fue en el rugby y Fernando justo te lleva para este lado para el tema de los himnos eh, uno piensa en la familia piensa en el país en el momento que está parado representando un país ese momento de estar parado solo con tus compañeros en una cancha a punto de representar a la Argentina jugando para los Pumas debe ser inigualable no hubo
1: Sí, son momentos. Mira, el, el, cuando uno cuando uno ya va caminando por la vida y se hace un poco más más grande, más sí, viejo, sí. Eh, tiene tiene recuerdos. Eh, lo que lo que uno recuerda siempre o, o me pasa a mí, no. Eh, a lo mejor la gente te dice me acuerdo de tal jugada. Y yo no me acuerdo de tal jugada, pero sí me acuerdo del vestuario, sí me acuerdo de de, haber, de, de estar parado cantando el himno con mis, con mis compañeros. Hay cosas que son íntimas de, del grupo, íntimas del equipo, ¿no? Este, y seguramente, y sin duda, cuando uno tiene puestos los colores argentinos y canta el himno, este, lo que está pensando en ese momento es... Este, en de uno, porque una de las cosas que está garantizada cuando uno siente el equipo, cuando uno siente un club, cuando uno siente la camiseta argentina, es la entrega. Uno puede jugar bien o mal, puede dar bien o mal un pase, puede errar un tackle, pero lo que este, debe estar garantizado es que uno va a dar el 100, más del 100% de lo que puede dar.
0: Está bien.
2: ¿No? Hugo, no... Sí. sí, yo tengo un hijito de dos años y medio, pero en un par de años, bastante tiempo, viene y me dice, mami, yo quiero ser eh, jugador de rugby. yo uh -huh. digo, no, mi amor, me da miedo los golpes. Uh -huh. Es un juego muy bruto. Vos como uh -huh. como profesional, ¿qué me podés aconsejar a mí, como madre dudosa? Uh -huh. Uh
1: -huh. La, bueno, mis nietos juegan al rugby, mis hijos juegan al rugby, uh -huh. están todos sanos. Este, y, 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 y bueno, la parte física hoy en el deporte eh, juega un rol muy importante, ¿no? Vos también podés ver que los jugadores de tenis, a pesar de que hay una red entre ellos, están todos lastimados,
0: sí, todos
1: sí. operados de la cadera, de, la,
0: de las sí, bueno. muñecas.
1: Este. Yo creo que lo fundamental es eh, enseñarle a un chico que, que el juego no es destruir al rival, sino que él puede jugar porque el rival viene a jugar con él y eso hace... Que el chico entienda la lealtad con la que tiene que jugar al ranking. Si uno juega legalmente y dentro de las reglas del juego, los chicos no, no
2: se lastiman. Pero bueno, el, el temor va a estar siempre. ¿no? Eh, Hugo, estamos hablando con Hugo Porta y te quería eh, preguntar: no, no creo que haya muchos argentinos que puedan decir que han tenido una relación de amistad con Nelson Mandela, como la que vos supiste tener. Eh, que sí. fue además eh, bueno el factor fundamental para unir a Sudáfrica junto con el rugby. Eh, esto quizás no sí. no mucha gente tampoco lo sabe. Eh, ¿Qué sí. recordás de, de Nelson Mandela? ¿Cómo fue esa relación que tuviste con él?
1: Y bueno, yo antes dije que el, el deporte que practiqué era un deporte sin privilegios, pero reconozco haber sido un privilegiado, ¿no? porque si yo no hubiese sido jugador de rugby, seguramente eh, la persona que pensó que yo podía ser el, el, el representante de todos los argentinos y el embajador en Sudáfrica, eh, que por ahí no lo hubiese pensado. Pero reconozco ser un privilegiado, reconozco que haber sido eh, bendecido por por la amistad que pude construir con quien para mí es el el hombre de la historia reciente a lo mejor más, más influyente, ¿no? Uh -huh. Porque todos lo recuerdan, todos lo recuerdan con respeto. Este, si hay algo que se puede decir de las figuras de Mandela, a mí cuando me piden que lo describa, digo que Mandela es, no sé, sería lo más parecido a un rey, porque... Uh -huh podía hablar con la misma dignidad con el sudafricano más pobre y con, con el político más encumbrado. Así que de él tengo los mejores recuerdos, las mejores enseñanzas y la y bueno, y bueno la alegría de haber podido compartir parte de su tiempo, ¿no? Así que para mí y para mi familia ha sido han sido cuatro años muy intensos los que vivimos en Sudáfrica. Vivimos todo el proceso de de transformación del país este, terminamos nuestra gestión después de la Copa del Mundo del 95 eh, que fue algo muy importante para el país porque Mandela tuvo la, la brillante idea y la mente suficientemente clara como para entender que el deporte y en, ese, en esta situación el rugby podía unir a los sudafricanos detrás de un proyecto en común así que Sí,
0: tengo el mejor de los recuerdos. ¿no? Eh, Hugo, haber a hecho los 21 puntos contra Nueva Zelanda eh, hoy con el paso del tiempo. Si lo tenés que titular, ¿qué fue? Y no fue un empate, no <risa> <risa> es para para eso, si, 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 si yo paso Va. un puntito para empatar nada más. <risa>
1: No, eso son circunstancias. no. A uno le tocaba le tocaba ser el que ejecutaba y tenía que marcar los puntos, pero el esfuerzo de, la, de todos, eso está claro. Así que, eh, no sé, a veces uno no lo piensa, pero también el, el haberle ganado a los sudafricanos y haber hecho todos los puntos hizo que después eso tuviera una influencia en mi vida que... Y en el de mi familia,
0: claro. que, que jamás lo, lo pensé, ¿no? Hugo, la, la última te vamos a hacer. Eh, pasa la pandemia, estás un domingo relajado en casa, tranquilo, tenés tiempo, y te invitan a jugar en el mismo momento un picadito de fútbol o un partido de rugby. ¿Qué jugas? ¿A dónde vas?
1: Nada, a jugar al fútbol. Al rugby no se puede jugar socialmente, es muy difícil claro. Jugar socialmente. claro. Este, pero no juego al fútbol me divierto más jugando al fútbol sin duda sin duda
0: qué grande bueno Hugo te queremos agradecer por la nota eh, te escuchamos bien estás tranquilo estás se te nota relajado contento y bueno nada ojalá que la que la cosa siga bien para vos y tu familia
1: bueno les agradezco un montón porque a través de ustedes tengo contacto con el mundo exterior hace días estoy en casa pero este, esperando que bueno que pase este desafío que tiene la humanidad y que todos podamos salir un poco mejor de esto
0: la estás llevando mal estás haciendo asadito estás haciendo alguna actividad física en casa o no
1: sí sí la sí la llevo bien tengo suerte tengo una tengo una linda casa y, y bueno y ahí tengo la bicicleta adaptada Muy bien ¿no? y hago un poco de ejercicio y trabajo desde casa. Mi, mi hijo y mis primos pueden ir a la empresa, así que la empresa la, la mantenemos activa, pero yo trabajo desde acá, de, desde casa ahora.
0: Abrazo enorme, Hugo, muchas gracias.
1: Gracias a ustedes, un abrazo a ustedes.
0: Pasó entonces eh, por el Planeta 947, el gran.